0: Et bonjour, comment allez-vous Je suis très très bien aujourd'hui. Si tu as écouté mes épisodes la semaine dernière, tu sais que j'étais en SPM. Eh bien je suis en post-SPM et en post-SPM je me sens très très bien. Et je viens en micro pour vous parler aujourd'hui d'une croyance que le poids est une question d'alimentation. Et eh bien moi je viens te dire que le poids n'est jamais une question d'alimentation à la base et tu vas comprendre tout ceci, ça va te donner des clés pour aller travailler au bon endroit pour toi. Tu es ici car comme moi tu penses qu'aucune femme ne devrait vivre pour se conformer au monde extérieur. Tu es ici car tu penses comme moi que ta liberté d'être vaut la peine d'aller au-delà de tes peurs et de tes croyances. Tu es prête à découvrir en toi cette possibilité de choisir Et ma mission est de contribuer à la libération des femmes mal dans leur couple. Aucun corps ne devrait avoir honte d'exister et se priver d'être en joie. Alors oui, bienvenue à toi, à ton âme, à ton esprit, à ton corps. Ici, tu vas apprendre à te révéler. Alors, j'avais envie de venir discuter avec vous du commencement, du commencement de la prise de poids, parce que, ben, ce qui nous a envoyé par la dite culture, ce qui fait partie de la conscience collective, c'est que si je prends du poids et si je maigris, c'est une histoire d'alimentation, à quelques exceptions près de personnes qui peuvent avoir des pathologies. C'est un petit peu ça qui nous est raconté. C'est peut-être aussi ce que vous croyez actuellement, donc... On va aller discuter, euh, ben je vais vous amener tout simplement en fait ma façon de penser et de voir les choses avec mon expertise professionnelle, avec aussi mon expérience personnelle et mon petit cerveau. Et puis vous allez voir ce que vous en pensez vous, si effectivement ça vous parle, si vous vous retrouvez là-dedans, si finalement il y a des causes à votre poids aujourd'hui que vous n'aviez pas identifiées si vous vous comprenez mieux aussi avec cet épisode de podcast. Et c'est un petit peu euh, le moyen de rendre à César ce qui lui appartient, en quelque sorte. Et ça fait du bien parce que... Ce que je remarque beaucoup dans les personnes qui sont dans un parcours de désir de perte de poids, c'est qu'elles portent énormément de choses qui ne leur appartiennent pas, finalement. Donc c'est pas mal de se libérer des trucs hein, qui ne nous concernent pas, qui des choses pour lesquelles on n'est pas coupable, qui ne sont pas de notre faute qui peut-être ont des conséquences aujourd'hui sur notre poids, sur notre vie, mais euh, voilà, qu'on n'a pas demandé, et on doit faire avec, on doit avancer avec. Donc autant avoir conscience de ce qui ne nous appartient pas, et leur donner à qui ça appartient, et avancer au mieux pour soi. Je me suis euh, posé la question là, dernièrement, c'est vrai que sur mes réseaux sociaux, en tant que diététicienne, je ne partage absolument pas les mêmes choses que d'autres personnes, euh, notamment sur Instagram, j'ai un tout petit compte sur Instagram, et euh, pour être honnête, j'ai pas envie de jouer le jeu de l'algorithme, euh, je suis pas là pour amuser euh, les, les personnes, et juste, euh, moi j'envoie mes messages, je partage mes outils, mes meilleurs conseils, ce qui me vient sur le moment, et la personne qui passe par là, qui le lit, et qui le prend pour elle, voilà, c'est par fait, ça me va très bien, mais c'est vrai que je me suis questionnée parce que tous les comptes professionnels qu'on voit sur la nutrition, majoritairement, on partage des recettes, on montre des idées de repas, on montre des images de nourriture, ou bien les personnes se mettent euh, du coup dans le contexte de manger, elles se montrent en train de manger, elles vont reproduire ce que pourrait vivre la personne euh, face à une compulsion alimentaire hein, dans le but euh, que les personnes se reconnaissent dans, dans ces moments-là. Et euh, moi, je partage pas du tout ça. Je montre jamais de nourriture sur mes posts. Euh, parfois, story, quand je suis vraiment très fière de mon assiette, que je la trouve très belle, mais, ou que je mange un aliment qui me fait plaisir pour montrer qu'on a tous droit à ça, mais c'est jamais dans mes publications. Je ne me mets jamais en scène en train de manger. Je reproduis jamais ces choses-là parce que je vais toujours, toujours avoir un message qui est porté, non pas dans la direction de l'aliment et du comportement alimentaire, mais dans la direction de la personne, c'est-à-dire de qui je suis, de comment est-ce que je vis mon expérience, comment est-ce que je peux rendre cela plus agréable, comment est-ce que je peux me sortir du mal-être que je vis actuellement, et je suis persuadée. Ce que je crois fortement, c'est que toutes ces améliorations-là, qui par conséquent, ensuite auront euh, euh, des conséquences du coup sur ma manière de manger, sur mon poids, mais toutes ces améliorations-là ne partent pas dans l'assiette au départ. Elles sont beaucoup plus profondes que les choix alimentaires, que le comportement alimentaire. Ça va partir à l'endroit même où les problèmes ont commencé avec notre poids, avec notre alimentation, avec notre image corporelle. Ça va partir dans un endroit pas très éclairé de notre être, euh, les parties sombres, comme on dit, ça va partir de là. Et c'est quand je mets le doigt sur cet endroit-là en moi, que je mets de la conscience dessus, que je comprends pourquoi est-ce que c'est ici dans ma vie, et que je décide de mettre de la lumière et de l'amour sur cet endroit en moi, que là, je vais engager une sorte de réparation profonde, je vais venir suturer mes plaies, je vais venir améliorer l'image que j'ai de moi, et en améliorant l'image que j'ai de moi, en comprenant mieux mon histoire, mon poids, mon corps, pourquoi est-ce que je me comporte comme ceci avec ma nourriture, c'est en suturant toutes ces plaies-là que je vais changer mon comportement alimentaire mais de manière naturelle et non forcée, et que en changeant mon comportement alimentaire, je vais faire des choix alimentaires différents, je vais opter pour une alimentation où je prends soin de moi, et par conséquent, ça va peut-être, je dis bien peut-être, avoir un effet sur mon poids, peut-être que effectivement, oui, je suis un peu au-dessus de mon poids de forme, et que je vais un petit peu maigrir. Peut-être que vous êtes déjà dans votre poids de forme, et même en mangeant de manière constante et régulière, vous ne perdrez pas de poids. Ça, je n'en sais rien, personne ne peut le savoir, tant qu'on n'est pas allé dans l'expérience. Alors, c'est quoi ces parts sombres en vous, il y en a tellement, c'est complexe, c'est votre histoire, mais en tout cas, je vais vous partager aujourd'hui des contextes qui font que ça peut venir créer ces parts sombres en vous, créer des blessures qui vont par la suite vous amener à plonger dans la diète culture et à avoir une obsession pour votre poids et votre alimentation. Pourquoi est-ce qu'un jour, il y a eu le début d'un problème avec votre corps, avec votre poids, avec votre alimentation Où est-ce que ça a commencé Où est-ce que ça a pris naissance Je peux voir le contexte de l'éducation. C'est-à-dire que vous avez grandi dans une famille qui manquait d'éducation nutritionnelle, qui manquait d'éducation au niveau de la santé. Et donc, vous avez grandi dans un contexte, euh, dans une hygiène de vie qui n'était pas favorable à conserver votre poids de forme, peut-être qu'à la base vous étiez faite pour avoir un poids de forme dans l'IMC normal, je parle de l'IMC pour que on ait une valeur en tête, hein, mais l'IMC est très critiquable, mais en tout cas vous aviez un poids de forme qui était peut-être euh, prédestiné à être en dessous de 25 ou peut-être dans un léger surpoids. Toutefois, vous avez grandi dans un contexte familial qui est venu ajouter du poids à cela. Si effectivement on a des parents qui ne savent pas du tout cuisiner, qui vont constamment acheter de la nourriture ultra transformée, qui n'ont aucune éducation nutritionnelle, qui ne savent pas prendre soin d'eux au travers de leur alimentation, eh bien ils vont transmettre cette éducation à leurs enfants. Et par conséquent, ben peut-être qu'effectivement, cette hygiène de vie-là va venir déréguler votre poids de forme, ou peut-être effectivement, si vous êtes une personne sensible à la prise de poids, hein, vous avez un corps qui prend facilement du poids, et bien tout ce contexte de manque d'éducation nutritionnelle, sur le plan de la santé, du prendre soin de soi au travers de son alimentation, va faire que ben, vous allez avoir un poids de forme au final plus élevé que ce qui était prévu pour vous. Donc ça vraiment, c'est euh, l'endroit où ça peut... Commencer à être un problème en fonction du contexte dans lequel vous avez grandi, en fonction des valeurs que l'on vous a transmis au travers de l'alimentation. Et si effectivement vous vous reconnaissez là-dedans, puis vous dites « bah oui, effectivement, moi dans ma famille, on mangeait toujours des plats préparés, ultra transformés, il y avait toujours euh, euh, de la malbouffe, hein, je vais dire, comme ça on sait de quoi on parle, dans les placards, on pouvait manger à n'importe quelle heure, euh, on pouvait aller dans les placards même si on n'avait pas faim, euh, c'était vraiment comme ça que ça se passait. » Eh bien, tout l'enjeu pour vous, va être de vous questionner de, est-ce que c'est toujours aligné avec vous Est-ce que c'est toujours dans vos valeurs On vous a apporté ces valeurs nutritionnelles-là, dans votre enfance, vous avez grandi là-dedans, vous avez peut-être reproduit le schéma, hein, parce que si on se questionne pas, on continue de faire les choses comme on vous les a appris, mais là, maintenant que vous êtes adulte et que, du coup, vous vous sentez mal dans votre corps et avec votre poids, est-ce que cette éducation, c'est toujours une éducation qui vous convient Est-ce que si vous avez des enfants, ou si vous êtes amené à avoir des enfants, c'est quelque chose que vous les transmettre euh, qu'est-ce que voilà quelle est l'éducation nutritionnelle vous aimeriez avoir aujourd'hui et un bon départ peut-être d'aller consulter du contenu pour savoir comment manger différemment comment prendre soin de soi avec son alimentation sans tomber dans le je vais arrêter de faire ça je vais me contrôler je vais me restreindre hein, l'idée n'est pas d'aller dans la diète culture mais en disant bon voilà on m'a appris ceci est-ce que finalement je suis en accord avec cette éducation Est-ce que je pourrais pas faire différemment Est-ce que j'ai pas envie d'avoir un enseignement différent avec mon alimentation Puis là, vous allez vous informer, vous allez réapprendre à manger d'une manière qui vous conviendrait à vous. Et vous allez donc venir changer progressivement votre comportement alimentaire en remettant en cause les bases de votre éducation nutritionnelle. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'éducation reçue pendant l'enfance. Ensuite, Toujours du côté familial, peut-être que vous avez grandi dans un contexte grossophobe, c'est-à-dire que vous aviez dans votre entourage des personnes qui, euh, eh bien, n'aiment pas avoir près d'eux des personnes en surpoids, qui ont peur du surpoids, qui ont peur de grossir pour eux-mêmes, qui ont peur de voir des personnes autour de prendre du poids, et... Euh, J'en ai déjà parlé, vous avez peut-être reçu une pression de la part de votre entourage proche, de la part du médecin de famille, en vous disant, attention, faites attention à votre poids, faites attention à ce que vous mangez, votre enfant est au-dessus des courbes, et tout ceci. Et ce qui fait qu'il euh, y a eu très vite une pression exercée sur votre nourriture en rapport avec votre poids, euh, très vite une pression exercée aussi sur vos choix, hein, directement on est en train de vous dire que vous ne mangez pas de la bonne manière, que vous vous ne faites pas bien les choses avec votre alimentation, que vous ne savez pas bien vous comporter avec la nourriture, donc ça vient aussi remettre euh, en cause votre valeur, l'image que vous avez de vous-même, vos capacités, et euh, ben, tout ça, ça va créer effectivement des plaies hein, dans des parties sombres de vous, où il y a un, euh, un manque de confiance qui s'installe, une perte de valeur qui s'installe, euh, une impression d'être le vilain petit canard, la personne qui fait mal les choses, une impression de devoir se cacher pour être soi-même avec son alimentation, et là, bah, des comportements vont se développer hein, comme ça, mais qui vont s'installer dans le fonctionnement toujours de la diète culture parce qu'il y a une pression extérieure et visiblement on ne vous accepte pas comme vous êtes, on ne vous accepte pas dans votre manière de manger, et plutôt que effectivement vous apprendre à prendre soin de vous avec votre alimentation, essayer de comprendre effectivement est-ce que euh, vous mangez trop ou pas, parce que parfois Soit on a l'impression de trop manger, ou on dit qu'on mange trop, alors qu'en réalité, on ne mange pas trop du tout, mais c'est d'après les idées des personnes autour de vous. Donc voilà, vous avez peut-être grandi sous la pression de cette peur de vous voir grossir ou entouré de personnes qui pouvaient porter des idées grossophobes, mais sans vous vouloir du mal, hein, je pense que c'est toujours euh, quelque part la personne a peur pour elle, a peur pour son enfant, lui veut du bien, sous le, le, la culture de la diète, sous de mauvaises croyances, et c'est venu mettre une pression dans votre assiette, une pression entre vous et votre alimentation et votre corps, et de là vous avez développé des comportements alimentaires différents, vous avez euh, glissé dans la diète culture, et aujourd'hui ben, vous avez peut-être un passif de contrôle compulsion derrière vous qui est venu déréguler votre poids de forme, votre relation à l'alimentation. Donc ça c'est euh, aussi l'endroit où peut-être les problèmes ont pris naissance en vous avec votre poids et votre alimentation. Donc là si c'est le cas, euh, c'est toujours intéressant de faire le point. Voilà, Où est-ce que je me retrouve aujourd'hui Comment est-ce que mon poids a évolué au sein de la diète culture Est-ce que mes parents ou mon entourage ou le médecin avaient réellement des raisons de s'inquiéter de l'évolution de mon poids euh, aujourd'hui, les enfants qui naissent à notre époque ont cette chance que les mentalités évoluent, mais si vous êtes né il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, voire plus, euh, c'est beaucoup plus complexe. On était vraiment euh, très portés par la restriction, par les courbes du poids. On ne savait pas encore à l'époque qu'il existe différents poids de forme, que la santé peut être aussi dans le surpoids. Enfin, voilà. Il y avait vraiment cette histoire d'IMC à respecter, des courbes de poids à respecter. On ne connaissait pas trop la physiologie du poids en rapport avec l'alimentation. On était dans la restriction, donc vous avez pris naissance peut-être aussi dans un contexte très restrictif qui à l'époque paraissait normal pour la société, pour le milieu médical, pour votre entourage, donc peut-être ceci que vous portez aujourd'hui en vous, mais euh, qui n'est pas de votre faute, vous n'avez pas à culpabiliser là-dessus, vous êtes né à la mauvaise époque, des fois on dit ça aussi, je suis né à la mauvaise époque, en tout cas peut-être pour votre rapport à votre alimentation et à votre corps, et euh, il faut vous libérer de ça aujourd'hui, voilà, comment est-ce que je peux dire, ben tout ceci est arrivé parce que malheureusement on manquait de connaissances, euh, il y avait de la grossophobie autour de moi, et ben ça c'est venu nuire à mon comportement alimentaire, c'est venu nuire à mon poids, c'est venu euh, déréguler mon corps, c'est venu créer tout un tas de complexes et une anxiété alimentaire chez moi, mais maintenant voilà, ça ne m'appartient plus, je vais mettre ça de côté, je vais m'en libérer, qu'est-ce que je veux croire à propos de moi, comment est-ce que maintenant je peux prendre soin de moi au travers de mon alimentation encore une fois ici, ça va être définir ses valeurs, qu'est-ce que je veux croire à propos de mon poids et de l'alimentation, comment est-ce que je comprends mon histoire, et puis la réécrire avec du renouveau comme une renaissance finalement, à partir de vous, et non plus à partir de tout ce qu'on a pu vous inculquer au travers de la diète culture. Et puis cette diète culture a elle seule peut-être... Le premier problème que vous avez rencontré et qui explique vos difficultés aujourd'hui avec votre alimentation et votre poids, donc c'est le troisième problème après l'éducation nutritionnelle et la grossophobie dans l'enfance, c'est quand on a grandi ici dans des familles où euh, tout le monde fait très attention. Hein, on a toujours vu son entourage au régime, on a toujours vu son entourage faire attention. Il y a eu cette pression sur le poids exercée sur les femmes de notre entourage. On a grandi dans ce schéma-là et en fait, on ne s'est jamais questionné s'il n'y avait pas une autre moyen de manger que de faire attention. C'est vraiment devenu quelque chose de naturel pour nous. Ça s'est cristallisé, ça s'est ancré en nous. Notre manière naturelle de manger et de faire attention en tout. Et euh, par conséquent, c'est ici qu'on va développer finalement des croyances alimentaires, un comportement restrictif, un surcontrôle de notre alimentation qui peut nous pousser dans la sous-consommation, c'est-à-dire qu'on ne mange pas assez par rapport à nos besoins caloriques, donc ça peut entraîner une prise de poids, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou ça va entraîner des périodes de restriction ou compulsion ici aussi mais finalement on va se dire mais c'est parce que je ne suis pas capable de bien me comporter avec mon alimentation on va se remettre soi en cause on va remettre sa volonté sa capacité en cause alors qu'en réalité ben c'est le contexte dans lequel on a grandi qui est à remettre en cause finalement hein, on nous a fait grandir dans un monde de diète culture où il faut constamment contrôler sa nourriture mais on s'est jamais demandé si c'était réellement possible si c'était réellement humain si c'est comme cela que la vie fonctionnait avec l'alimentation on remet pas ça en cause parce que ben, c'est ce qu'on nous a appris c'est un enseignement qu'on a reçu depuis toute petite, donc ça fonctionne comme ça. Donc c'est intéressant aussi ici d'aller regarder euh, qu'est-ce qu'on vous a appris au sujet de l'alimentation et du poids, est-ce qu'on vous a fait grandir dans cet univers de la diète culture, est-ce que vous avez baigné là-dedans dès le départ de votre enfance et bah ben là aussi, avec toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, avec ce podcast, avec euh, tout un tas d'autres podcasts ou sur Youtube de vidéos, vous pouvez aller trouver des personnes qui vont vous expliquer comment est-ce que fonctionne le poids en dehors de la diète culture, ce qu'on en sait aujourd'hui les connaissances ont évolué et vous allez vous rendre compte que l'enseignement finalement n'est plus le même et qu'on ne dit plus les mêmes choses, donc du coup c'est allait un petit peu casser euh, le mythe de la diète culture qui fait partie de votre vie en vous aujourd'hui et prendre en considération les nouvelles connaissances sur le fonctionnement du poids, les nouvelles connaissances sur les conséquences de la diète culture et prendre en considération pour le coup de comment est-ce que, ça se passe quand on mange naturellement et de manière régulée, quelles conséquences ça a sur le poids, quelles conséquences ça aura sur votre poids, et qu'est-ce que ça pourrait vous apporter finalement de sortir de ce monde de la diète culture pour aller vers une alimentation plus consciente, plus naturelle, plus libre donc finalement vous voyez que bien souvent quand on veut maigrir, quand on veut venir perdre quelques kilos, on va aller se concentrer sur notre alimentation mais on va jamais se questionner de qu'est-ce qui m'a fait prendre du poids, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis avec ce poids-là, est-ce que je suis à mon poids de forme et donc dans ce cas bon bah, je n'ai pas grand pouvoir sur le changement de mon poids est-ce que je suis au-dessus de mon poids de forme Et donc si je suis au-dessus de mon poids de forme, où est-ce que j'ai du pouvoir Et le premier pouvoir à prendre est de comprendre comment est-ce que vous en êtes arrivé jusqu'ici. Et donc revenir à la source, où est-ce que se sont développés vos comportements alimentaires problématiques qui n'ont fait que faire augmenter votre poids de forme Donc dans cet épisode d'aujourd'hui, je vous ai parlé de trois Causes qui peuvent venir créer du problème dans votre relation à l'alimentation, donc l'éducation nutritionnelle que vous avez reçue, la grossophobie qui pouvait exister dans votre contexte familial, et également la diète culture qui vous poursuit peut-être depuis toujours. Alors vous pouvez avoir plusieurs de ces problèmes à la naissance de vos comportements alimentaires, mais le tout c'est de les identifier, d'en avoir conscience, de voir dans quelle histoire vous vous êtes construite, pour, comme je vous le disais au début de cet épisode, vous libérer des histoires qui ne vous appartiennent pas des histoires auxquelles vous ne voulez plus croire, des histoires que vous voulez réécrire, ça c'est vraiment très très important, et à partir de là, on part de ces histoires, on les réécrit, et c'est en les réécrivant qu'on va retrouver confiance en soi, qu'on va retrouver une belle image de soi, qu'on va avoir l'impression de vraiment avoir du pouvoir sur ce qu'on décide de faire pour soi, et qu'on va prendre soin de soi, qu'on va venir modifier notre relation à l'alimentation, voir d'une manière différente, ce qui va faire modifier nos comportements Alimentaire. Et ça ne sera pas dans la lutte, dans la force, dans la résistance, mais c'est plutôt dans la curiosité, dans la découverte, dans l'écoute de soi, dans le respect de son corps, dans le désir de vraiment venir nouer une relation de paix et de liberté au quotidien avec notre corps et notre manière de manger. Et donc comme on est dans la douceur, dans l'accueil et dans l'amour de soi on va vraiment venir installer des nouveaux comportements. Comme je ne suis pas dans la lutte, ce pas un effort quotidien à fournir. C'est vraiment une redécouverte de soi, c'est vraiment aller à la rencontre de soi pour réécrire une autre histoire dans laquelle on est plus libre avec soi-même, dans laquelle on se sent beaucoup mieux et dans laquelle on peut enfin être soi-même et en paix. Voilà pour l'épisode aujourd'hui. Merci de votre écoute et on se retrouve très bientôt. Bye bye si depuis quelque temps tu ressens le désir d'arrêter le contrôle de ton alimentation, que tu as la sensation de suffoquer dans la diète culture et qu'une part de toi aspire à plus de liberté, de douceur et de paix, mais que tu as peur de tout lâcher sans avoir de plan, j'ai créé pour toi un processus porteur de changement, pour que chaque femme puisse s'éloigner des compulsions alimentaires et de la suralimentation, sans passer par la résistance et le contrôle. Un processus en sept clés qui t'offrira les fondations d'une alimentation consciente et régulée, pour te remettre au centre de ta vie et commencer à t'aimer davantage. Tu n'as qu'à t'inscrire grâce au lien dans la description de l'épisode pour recevoir ton plan et goûter un futur sans régime. On va avancer ensemble dans la douceur, l'accueil et la reconnaissance de qui tu es. Je te souhaite une divine libération.